live on social media. On est en direct et ça va être en français ce soir. Bonjour, bienvenue, bonsoir à cet épisode du Popette Podcast. On est à l'épisode 110 et ce soir, nous avons le seul, l'unique, le magnifique, c'est Zach Fraser. Je suis tellement contente et de parler français aussi. Zach parle anglais, mais en même temps, on s'est dit, on va faire ça en français, ça va être... Euh, le fun, de, de satisfaire nos, nos fans francophones. Alors, euh, bien, avant qu'on ait dans l'entrevue, je veux toujours euh, vous dire quelques mots. Comment ça va au Popette Podcast? On est rendu à l'épisode 110. Ça roule beaucoup. Et euh, bien, on offre beaucoup de ressources. Nous, notre, notre mandat, notre moto, c'est d'aider les marionnettistes avec euh, tout le côté euh, numérique, euh, virtuel, euh, médias sociaux. Donc, on a créé aussi un, un Patreon. Toum! Podcast. Si vous connaissez pas Patreon, c'est un endroit où on peut mettre justement des, des ressources, les gens peuvent nous suivre, des, des fans, des gens qui veulent en savoir davantage sur ce qu'on fait. Alors là-dessus, on a rassemblé des workshops avec des marionnettistes de partout dans le monde qui nous partagent leur savoir sur la marionnette. Ça peut être la fabrication, la manipulation, la promotion, la business de marionnettes, commencer d'avoir une compagnie et tout ça. Donc, vous allez cliquer là-dessus, puis on a plein de, de, de types de tricks, c'est en anglais, hein, beaucoup. Donc, on donne de, de l'aide sur, justement, la promotion sur les médias sociaux, le marketing, mais vraiment, en fait, avec cœur et... Euh, un côté, euh, mon, mon copain est un gars de marketing, fait qu'on s'est mis ensemble, on a dit comment on va aider les artistes avec cette, cette période particulière dans laquelle on est. Donc, euh, bien là, je vais, je vais enlever cette publicité parce que oui, je peux faire de la publicité pour notre Patreon, puis aller voir notre site web, puis on, on fait du coaching, puis on aide tout le monde, mais je veux... Euh, mettre l'accent sur mon invité parce que c'est ça le but du Popette Podcast, c'est d'amener le, le projecteur, les, les, les projecteurs sur les marionnettistes et de vous montrer à quel point c'est des gens passionnés, euh, magnifiques, euh, qui en ont, euh, qui en ont dedans, qui en ont à dire. Alors, mesdames et messieurs, roulement de tambour, j'amène dans l'écran Monsieur Zach Fraser. Bonsoir. Yes. Bonsoir. Salut Caroline. Je suis contente de t'avoir à l'émission, Zach. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Plaisir d'être avec toi ce soir et tout le monde. Yes. Et oui, et tout le monde, justement, qui écoutait. Si vous avez des questions durant l'entrevue, c'est ça la magie du live. On peut vraiment interagir avec vous. Donc, gênez-vous pas. Dites-nous euh, où vous êtes. Euh, vous regardez de où. Euh, euh, et et c'est ça. Échangez avec nous. On aime ça. Amener ces questions dans l'écran. Alors, Zach, est-ce que tu peux te, te présenter, faire un, une petite introduction? J'aime ça quand ça vient de la, du marionnettiste lui-même euh, aux gens qui nous écoutent. Oui, OK. Euh, ben, j'ai commencé plutôt en tant que comédienne. Euh, j'ai fait l'école de, de théâtre, comme beaucoup de monde. Mais après ça, euh, un de mes premiers jobs, c'était avec Mermaid Theatre of Nova Scotia. C'est une compagnie de marionnettes de la Nouvelle-Écosse. Et, euh, et c'est là que vraiment j'ai découvert la marionnette. À part de ça, j'aime faire des mises en scène. Souvent, je fais ça aussi. J'enseigne souvent. Et, euh, et euh, depuis janvier, je suis directeur artistique de Infinite Théâtre ici à Montréal. Ce n'est pas une compagnie de marionnettes, mais parfois, on se donne le droit et la permission d'avoir des marionnettes aussi. Wow! Ben oui! Hein? Les marionnettes, ils nous possèdent. Ils, ils se ben trouvent oui. leur chemin. Ils nous inspirent toujours. Dans, même quand on n'utilise pas les marionnettes, ils nous inspirent. 
Oui, puis c'est ça, de, de Nouvelle-Écosse jusqu'à Montréal. Moi, j'aime ça poser des questions profondes. Alors, Zach, est-ce que tu es prêt pour les questions du pop ben, ben J'espère, je suis jamais prêt, mais on va essayer. La, la première, c'est le pourquoi. Moi, j'aime beaucoup comprendre qu'est-ce qui fait que l'art de la marionnette, pour toi, c'est un art que tu chéris. Mm -hmm. ben, c'est vraiment, je, je trouve que dans ma vie ici à Montréal, j'habite ici depuis comme une quinzaine d'années et j'ai vraiment comme, j'ai une communauté de, de gens qui travaillent en théâtre comme plus classique, plus traditionnel d'une manière. Et ensuite, j'ai la communauté de marionnettistes. J'ai eu l'occasion quand j'ai, après quelques années à Montréal, j'ai fait la programme, le DSS euh, en théâtre de marionnettes contemporaines euh, à Lucam. Et c'était une occasion de connaître un peu le milieu des, des marionnettistes et de, de vraiment focuser sur cette, cet univers particulier, de, de dire non, non, on focus sur ça. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait un peu ici et là parfois, mais, mais c'est vraiment le... Il y a beaucoup d'âmes, beaucoup d'inspiration euh, dans cette communauté. C'est vraiment fort ici euh, euh, au Québec. Alors, je, je, ça, je voulais vraiment intégrer... Me, me, Découvrir cet univers, mais ensuite, en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est comment ça inspire les pièces de théâtre qui n'ont rien à voir avec la marionnette. Alors, je trouve que c'est euh, à chaque fois que je fais une mise en scène ou que je suis comédien, j'essaie de penser c'est quoi le langage de marionnette et c'est quoi le langage visuel et de mouvement et la poésie qui vient avec ça et comment ça peut euh, ouvrir les possibilités au théâtre. Oui, c'est vrai, ça son vocabulaire, l'art de la marionnette, puis c'est un langage de, de mise en scène. Moi, je, je suis curieuse de voir, est-ce que tu, tu savais que tu allais devenir metteur en scène, directeur artistique? Est-ce que c'était c'était dans ton dans ton plan? Ben, je, je peux dire que... Euh, écoute, j'aime le rôle de comédien, j'aime le rôle de, de, euh, de marionnettiste, de manipulateur, mais en même temps, euh, ça fait longtemps que j'enseigne et d'enseigner une mise en scène, je trouve que ça va, c'est comme ces deux versions de la même chose parfois, et c'est juste une autre voix, c'est un autre rôle dans l'équipe de, si notre, si notre métier c'est de raconter des histoires, de créer des histoires de manière théâtrale, euh, J'adore le cinéma, mais je pense que le théâtre peut faire d'autres choses que le cinéma. Et j'aime les aspects, l'aspect artisanal et comme de prendre des, des, des trucs simples, naïfs, euh, euh, bruts parfois, et d'être capable, ou comme le théâtre pauvre, le fait qu'on peut prendre oui. très peu et créer beaucoup avec. Et dans ce contexte, on travaille l'imagination beaucoup. Alors, je, parfois, je pense que ça nous pousse à aller plus loin dans l'imaginaire, euh, dans les possibilités je pense que d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, d'avoir très peu d'argent, très peu de ressources et parfois des contraintes, même ici, même dans ce contexte de pandémie et avoir des contraintes beaucoup, oui. ça, pousse, ça pousse la flexibilité, ça pousse l'adaptabilité, la, ça pousse, ça pousse l'imagination. Oui, c'est vrai, c'est tellement bon. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai que quand on a des règles plus serrées, bien, on va trouver à faire du beau là-dedans. Oui, oui. Je veux te questionner maintenant sur ton moment de crush. Ah, J'appelle oui. ça le, le coup de foudre. Quand est-ce que tu as eu ton coup de foudre pour cet art? 
Oui, je pense, et c'est dur à dire parce que je peux dire que même quand j'étais jeune garçon, je savais rien à propos du théâtre ou du cinéma ou rien, mais quand j'étais comme cinq ans, un de mes, un de mes comédiens préférés, c'était Buster Keaton. Et lui, il avait fait avec NFB, euh, comment dire, ONF, euh, il avait fait, euh, ça s'appelait The Rail Rider. Et c'était, euh, c'était juste comme, c'était sans parole, c'était comme 10-15 minutes ou quelque chose, et c'est lui qui promène à travers le Canada sur les, les, les rails. Et, euh, et c'était juste dans le jeu physique. Et là, ça, c'est pas les marionnettes, mais je trouve que c'était un jeu de comédien marionnettique. Okay. Mais, plus, mais plus tard, si j'étais comme dans, dans mon époque à l'université, quand j'étais jeune étudiant de théâtre, là, j'étais à Toronto et j'ai vu un spectacle euh, « Happy » de Ronnie Burkett, et ça, c'était la première fois. J'étais dans un contexte de festival de, 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 thé, de théâtre. Mais ici, il y avait un monsieur qui était comme pas tout à fait un comédien. C'est comme pour moi, c'était comme tu es, es une marionnettiste ou tu es un comédien ou c'est quoi? Tu fais tous les voix. Tu as toute cette famille de marionnettes, une vingtaine, trentaine de marionnettes. Happy, c'était comme euh, l'histoire, c'était un bonhomme happy. C'était tellement, il y avait la profondeur d'un spectacle de théâtre avec quand même beaucoup de textes, mais avec un jeu minutieux dans la manipulation et tous ces personnages qui vivaient vraiment. Et c'était, tu pourrais pas faire cette histoire avec des comédiens. Ça, ça fonctionnerait pas de la même manière. C'était vraiment essentiel que ça soit avec. C'était, il y avait une tendresse qui venait avec la taille des marionnettes et tout ça. Et c'était peut-être là que, là, à, à part des, comme, je, je pense que tu as peut-être cette réponse avec beaucoup de, des, 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 les marionnettes avec du, qui tu parles. C'est clair que comme Muppets, Jim Henson, tout ça, c'est clair que ça nous inspire. Mais, euh, mais c'était peut-être Ronnie Burkett. Et, et plus tard, quand tu vois les manières que ça, ça évolue, les choses comme encore Handspring Puppet Theater, tu vois, ou les gens qui travaillaient le théâtre d'objets. Euh, quand on était en tournée avec Mermaid Theater, on a, on a fait une tournée pendant euh, bah, un an et demi avec eux autour des États-Unis et les festivals autour du Canada. Et là, tu vois tu rencontres d'autres artistes qui ont chacun leur manière de voyager avec des petites, avec une valise et leur spectacle existe juste dans la valise. Et tu, il y a quelque chose de romantique avec ça aussi. <rire> c'est vrai, c'est ouais. bon. Mais, ouais. mais c'est intéressant de voir que tu as eu plusieurs influences canadiennes, tu sais, d'avoir vraiment... Oui, quand la... même. Oui, oui. Et, et, et même, écoute, encore comme le Cirque du Soleil, comme cet esprit-là où le jeu de masque. En effet, je devrais dire, à part des marinettes, j'enseigne le... Souvent, aux écoles de théâtre, j'enseigne le mouvement pour les comédiens et le jeu de masque. Alors, et de plus en plus, la marionnette. Mais je trouve qu'ils sont tous des, ils ont tous des, des liens. C'est tous des cousins, cousines. Et, et, euh, et même au niveau de romans, j'aime beaucoup les, les bandes dessinées ou les romans graphiques parce que c'est, on y va à l'essentiel des paroles et on y va à l'essentiel des visuels. Et alors, c'est juste, mais ça nous pousse, il y a l'esthétique, aussi l'aspect de comme les beaux, la, la, la mariage entre les beaux-arts et les arts de la scène. Et je trouve que oui. la marionnette nous, nous offre ça aussi. Oui, c'est de la scéno en mouvement. Oui. C'est le fun, on a des, des questions de l'audience. Alors ah, vraiment, voilà, les, okay, je vous invite okay. à, à écrire vos questions. On a Amy où, qui demande, euh, salut Zach, quel salut, est le matériel Amy. le plus bizarre que tu as utilisé pour fabriquer des marionnettes? Bah ben, peut-être, <rire> merci Amy, euh, euh, peut-être, 
c'est probablement des, des os. On dit ça en français, des os. Des os, oui. Des os, oui. Des os, oui, c'est ça. Parce que je, je te donne une mauvaise direct. Des os, un os, des os. Un os, des os. C'était des os. Alors, euh, peut-être c'est ça. Parce wow. que... Les, euh, euh, Peut-être juste parce que là, c'était, euh, en effet, on faisait un spectacle euh, dans un parc à Toronto avec euh, Shakespeare in the Rough. Et c'était une production de, on ne peut pas le dire en anglais, je ne sais pas en français si c'est good luck or bad luck. Or, uh, like, um, but the Scottish play, okay. si tu le connais, de Shakespeare. Mais euh, um, alors là, c'était avec des, des morceaux de bois, des branches du laine, de, de la laine sur la face. Mais aussi pour les, comme les, les, les détails autour des yeux, la nez, la bouche, du menton, c'était souvent des os de, de, de vaches en particulier. Alors, j'allais à la boucherie, ils me donnaient, excusez-moi pour les végétaliens et végétariens, mais c'était euh, les os, les, les anches de, de vaches que j'amenais à mon atelier. Et à, ce moment, à cette époque, j'avais un atelier au centre-ville de Montréal avec des immenses fenêtres. Et je travaillais la nuit et je mettais les anges dans, quand, dans un truc avec le, le scie pour le couper. Et je pensais, si quelqu'un me voyait des de, de fenêtres de l'autre côté, il appellerait les polices ou quelque chose. Mais, alors, euh, mais c'est quand même ce que je trouvais beau. C'est quand même, c'est vivant d'une manière. Il y a une histoire dans ça. Je l'utilise avec un respect quand même. Oui. Si c'est possible. Et, et je trouve que ça donne des formes un peu bizarres. Et j'aime quand les marionnettes ne sont pas trop beaux. J'aime quand ils sont un peu croches. Oui. Alors, ça donne comme un nez qui un peu ici ou là. C'est tout un peu comme un Picasso euh, un peu croche. Ah, C'est bon. Ouais. C'est bon. Ben, ouais. Super. Merci, Amy, pour la question. Ça nous a amené sur quelque chose de croustillant. C'est super. Voilà. J'aimerais ça savoir, vu que tu es aussi enseignant, Zach, le, la formation, le meilleur euh, field of study, le meilleur champ d'expertise de, de, pour un marionnettiste, qu'est-ce qu'on doit développer pour devenir un bon marionnettiste? Bonne question. Et, et il y a beaucoup de réponses ici. D'une manière, je peux dire que je suis très content que j'ai fait le programme du DSS parce que là, mais ça, c'est la première, première partie du... Mais là, c'est... Euh, J'apprécie avec ce programme, en premier, qu'on on explore pas seulement l'histoire de la marionnette, et, mais les possibilités. Alors, ce n'est pas juste uh -huh. qu'est-ce qui est la marionnette, mais qu'est-ce qui pourrait être la marionnette, euh, l'art de la marionnette. J'aime le fait que les marionnettistes, ils, viennent un peu, ils sont un peu touche à tout. Alors, c'est le fait qu'on regarde comme la manipulation, c'est une chose, la fabrication, la conception... Euh, l'écriture, euh, la, 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 la dramaturgie scénique ou l'écriture scénique pour les marionnettes, la mise en scène pour marionnettes. C'est tous des aspects de, qui sont marionnettes pour théâtre ou cinéma ou live ou caché ou non, théâtre d'ombre, théâtre d'objets. C'est beau de, de, de spécialiser dans tous ces, ces trucs, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles pour la marionnette. Il y a beaucoup oui. de gens qui sont comme euh, self-taught, qui l'apprend un peu ici et là. Mais la chose que je dirais, c'est peut-être juste mon... Euh, ce que... C'est peut-être mon... It's my... Je ne peux pas dire pet peeve, mais un truc que je, je suis parfois frustré où je dis, ah, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de marionnettistes qui ont quand même un entraînement de théâtre un peu plus traditionnel en tant que comédienne. Euh, 
mm -hmm. euh, interprète parce que je trouve que le travail de voix, c'est parfois c'est oublié. Juste le, le jeu, même si on dit c'est pas moi, c'est la marionnette. Ouais. Qui, qui est la, comme le la, la personnage, mais on est quand même toujours impliqué de plus en plus, plus on ne se cache pas, on se voit, alors on joue quand même. Alors, tous les, toute la, la technique d'un comédien, je trouve c'est très important pour être à, à, ton meilleur, à ton meilleur potentiel en tant que marionnettiste. Ouais. Et, euh, et je trouve que souvent, et c'est plate à dire ça, mais souvent en tant que metteur en scène, Parfois, je cherche des marionnettistes spécialisés, ouais. mais parfois, je cherche des comédiens ou des danseuses, danseurs, parce que c'est parce qu'ils ont une autre genre de, de, de compréhension de, de mouvement ou de voix, dépendant s'il y a beaucoup de texte dans le spectacle. C'est des choses qui sont quand même importantes. Et ça ouais. prend du temps. Il y a des, comme quand on fait, si on pense qu'une école de théâtre, c'est minimum trois ans, souvent quatre ans, euh, Est-ce qu'on demande la même euh, rigueur, rigueur ouais. Ouais, oui, oui. pour une marionnettiste ouais. Mais la beauté d'une marionnettiste, c'est avec moins de méthodologie comme de euh, 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 comment on dit, euh, moins de moins de comme technique. Euh, c'est plus générique. Rough, le... ouais, ouais. c'est plus rough. Alors il y a quelque chose de charmant avec ça aussi. Il y a, ouais. même, il y a une beauté du fait que c'est un peu rough et c'est et parfois, c'est plus personnalisé. Alors, parfois, c'est juste de dire, pas un, seulement un ou seulement l'autre, mais tant qu'on peut ajouter des, 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 des ouais. connaissances des... et des, des techniques, skills. Oui, ouais, des, ouais. des couches une par-dessus l'autre. Ouais, ouais. C'est tout complémentaire. Puis ouais. j'aime ça que tu amènes aussi le point de la voix. Euh, c'est vrai, c'est l'essence de, de l'objet aussi, le mouvement, mmh. la voix. Oui. Ouais. ouais. Et ta définition, toi, d'une marionnette. Et puis juste en passant, on a, on a ici quelqu'un qui nous écoute du Honduras. On est partout. C'est l'Edwin. Bienvenue. Oui, mmh. mais oui, ton, ta définition, Zach, dans tes mots, ça peut être en anglais comme en français. Comment tu, tu définis une marionnette? Oui, ben, je, écoute, je, parfois, on a des discussions de « est-ce que ça, c'est vraiment une marionnette? Est-ce que ça, c'est une marionnette? » Honnêtement, je pense que c'est juste comme si on peut, si c'était si inanimé et on le donne la vie et c'est une vie où ça nous touche, où ça, on est comme captivé, c'est une marionnette. Si c'est un objet, si c'est un stylo ou une marionnette méticuleusement faite avec beaucoup de jointure et, et des yeux qui bougent. Ou, ça, je m'en fous d'une manière tant que c'est plus l'intention en arrière de cet objet, mm -hmm. je pense. Et, euh, mais même, je trouve, comme quand, à cause de mon amour, appréciation pour les marionnettes, même quand je fais des mises en scène, même avec juste des comédiens, aucune marionnette, même pour moi, le, le décor, ça devrait être marionnettique. Ça devrait avoir un esprit, une un capacité de bouger, de respirer, d'être de, de, vivant, de transformer, de, de, euh, de to emote, euh, d'être expressive. Ouais. Euh, alors, alors, je cherche comme... Euh, C'est ça. C'est le traitement, parce que j'essaie je, de... J'aime ça qu'on qu fasse du pouce là-dessus sur oh, euh, ouais. un décor marionnettique pour toi, c'est comme quelque chose... C'est comme si le décor, il est, il est vivant, il respire, il communique de, de, juste d'être là. Dans... Oui, je veux... Moi, j'ai aucune envie d'avoir... Je trouve comme... Parfois, je me trouve au théâtre 
C'est comme si le, si le décor, c'est juste, c'est lourd, c'est fixe, ça bouge pas, c'est im, im, immobile. immobile. Ouais. Et, ouais. Euh, et, euh, et ça juste, bon, OK, ça peut te donner des obstacles qui peuvent te donner des jeux aux comédiens ou des marionnettistes ou marionnettes, mais, mais euh, en effet, ce que je cherche beaucoup, euh, une des écoles que j'avais fait, c'est l'école Philippe Collier à Londres et à Paris, et c'est un monsieur que son son focus au théâtre, c'est l'esprit de jeu. En dessous de n'importe quel type de spectacle, c'est le jeu, l'esprit de jeu, le plaisir de jouer et le plaisir de complicité entre les comédiens et la, et la public. Et là, c'est, tu veux avoir des objets, soit des, des marionnettes, des personnes, des humains, des, des, des décors, des costumes, des accessoires qui, qui, qui donnent l'esprit de jouer. Alors, soit ça doit être avoir un potentiel de jeu. Oui, ça doit avoir un potentiel de jeu, je pense. Oui, non, j'aime ça. Je trouve que c'est... Avec l'idée de Gaulier, je, je comprends cette idée de, de décor vivant, qui respire, qui, qui a des possibilités. Là, on tourne le décor de bord, on le, et il y a du jeu. Ça, ça répond ouais. à cette définition-là. Oui, j'aime ouais. ça. <rire> ben oui, les, justement, dans tes, tes, il y a sûrement des mises en scène que tu as dans, dans le futur, dans ton incubateur créatif. Moi, je, je voudrais savoir, Zach, es, est-ce que tu as un grand but, quelque chose peut-être avec Infini Théâtre ou euh, quelque chose que tu dis, je veux réaliser ça dans ma carrière, en, en, dans l'art de la marionnette, je veux aller vers ça, euh, toi personnellement? Ben, D'une manière un peu plus générale, ça me fait plaisir chaque fois que je peux um, comme aider à la découverte du monde, de l'univers des marionnettes, à mes étudiantes, au public, aux comédiens avec qui je travaille, aux, aux équipes. J'aime quand on peut comme amener de plus en plus parce que je pense que c'est une bonne chose pour le théâtre en général. Ouais. J'aime bien travailler sur des, des, des projets qui sont vraiment des spectacles comme théâtre de marionnettes. Mais je préfère même juste penser que c'est du théâtre qu'on fait. Si c'est avec avec ou sans marionnette, c'est du théâtre. Et c'est l'esprit du théâtre qu'on cherche. Um, mais écoute, avec Infini Théâtre, c'est clair que... Écoute, c'est une compagnie qui a toujours eu un focus sur le, le développement des écrivains, des textes euh, ouais. des, des Québécois, Québécoises. Um, et, um, et ce que j'ai envie de pousser avec avec cette compagnie, c'est qu'on continue d'être, mais encore plus, une, une, un lieu pour l'exploration, l'innovation. La, la Peut-être c'est ça qu'on fait tous, on essaie toujours de faire ça, mais je veux ouvrir, je veux encourager ou, ou comme créer plus d'espace pour les artistes, d'avoir de l'espace de créer, d'expérimenter, d'essayer des choses pour que ce n'est pas juste, bon, on a le texte, on, on fait le blocking ou la, la chorégraphie de la mise en scène et on le présente au public, mais on a du temps pour dire, hey, c'est quoi des nouvelles manières des autres? Des, 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 on, on doit pousser à l'extérieur de ce qui existe déjà. Ouais. Trouver des manières de, de, de... Mais donner des possibilités. Alors, parfois, c'est comme d'avoir des, des artistes de, de, interdisciplinaires, des, des gens du, du cirque ou de la danse ou des musiciens ou des sculpteurs et... Et ensuite, tous les gens qui sont un peu plus typiques du théâtre. Mais, mais de voir comment... C'est juste de raconter des bonnes histoires de manière magique pour que... Ce qui est le plus important pour moi, c'est que la public, d'une manière ou d'une autre, ils font... Et qu'ils comprennent qu qu leur souffle d'une manière. Et qu'ils et que sont touchés émotionnellement d'une manière ou d'une autre. 
que ça leur transporte, leur transforme, leur provoque. Et parfois, c'est, je pense, la, les, les, les marionnettes, ils, ils peuvent être comiques, mais ils peuvent être aussi très dramatiques, ils oui. peuvent être très puissantes. Ça peut, parfois, on peut faire des épopées avec des petites marionnettes. On, on, je pense que il y a, je pense que euh, quelques-unes de tes des invités dans le passé ont mentionné ce genre de choses, mais il y a comme, il y a des choses qu'on peut pas faire dans une théâtre régulier ouais. qu'on peut faire avec la marionnette. Il y a beaucoup plus de possibilités et, et c'est ça que c'est ça qui me donne plaisir dans tout ça. Ouais, c'est ça que tu veux faire. Tu veux apporter ouais. un, un autre niveau. Hein? On veut laisser une, une marque, mais on veut aussi défricher quelque chose de nouveau à la fois. Ouais, ouais. J'aime bien ça. Et, ouais. et je veux savoir aussi, parce que chacun, on a notre perception du monde. Où est-ce que toi, tu vois l'art de la marionnette, mettons, dans dix ans? Vers quoi, justement, on s'en va dans, dans le développement de cette c'est sûr, il y a beaucoup d'influence de technologie, de... mais je veux t'entendre, toi, personnellement, qu'est-ce que tu crois là-dessus? Euh, je... OK. J'adore le cinéma, mais en même temps, j'ai toujours une grande résistance avec la numérique dans l'art de la marinette et au théâtre. Je sais que c'est comme... Il y, a... il y a beaucoup de monde qui nous encourage d'explorer tout ça, je passe tellement de temps devant un écran que j'ai pas envie de passer encore du temps devant un écran au théâtre. Mais je sais que c'est un peu, spécialement avec la pandémie, ça nous pousse tous à être plus ouverts à ça. Je peux, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais je pense que récemment, j'ai regardé encore plusieurs films de Wes Anderson avec ses stop motion comme, bon, Isle of Dogs, euh, Grand Budapest Hotel, euh, Fantastic Mr. Fox. Et ce que j'aime là, c'est même là au cinéma de voir à quel point c'est des choses artisanales. On peut toujours utiliser la référence de comme Star Wars, les nouveaux Star Wars, comparé aux, aux anciens Star Wars. Et juste que je pense que ça va jamais partir. Il y a des nouvelles manières, comme si tu penses à motion capture, mon cap et, et comment... Il y a des, comme, ça va continuer à évoluer, mais tant qu'on garde une, une connexion, un lien avec, avec l'âme humaine dans les marionnettes, tant que ce n'est pas juste des robots, pour moi, je suis toujours fasciné par comme, les marionnettes avec beaucoup de mécanismes, mais en même temps, je, pour moi, je trouve que j'ai plus de misère à, à, comme, à comme, connecter avec l'âme, l'esprit vivant de cette marinette s'il y a trop de mécanismes entre moi et la marinette. Je sais qu'il y a des gens qui le font très bien, mais pour moi, je trouve que j'ai besoin d'avoir un contact direct euh, pour ça. Et je pense que tant qu'on est capable de garder l'esprit humain dans ces marinettes, ils vont toujours avoir un, une, une place au théâtre, dans le public, dans le cinéma, sur online, tout ça, c'est... Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, mais... oui, mais non, mais c'est bien. Je pense que c'est ça que, que j'ai besoin de, de... On a besoin de se poser, de, de se nommer en tant que, que communauté de, de marionnettistes. Et jusqu'où, le, justement, le cinéma, l'écran, jusqu'où ces arts-là sont interreliés puis s'influencent, mais mm -hmm. qu'est-ce qui est vraiment touchant, qu'est-ce qui est vraiment bon on se ramène à ça. Puis en parlant de touchant, moi, je trouve ça touchant. On a Jim Morrow qui dit hey. « Great to see you, Zach! » Jim, c'est mon ancien boss. C'est lui qui... C'est comme mon papa marionnette. 
Non, papa marionnettiste. Je sais, it may be weird to say that, Jim. Mais voilà. Merci, Jim. Yes. Euh, un papa qui t'a appris beaucoup de cet art. Mais oui, non, c'est comme mon... Euh, bah, on est... Godfather. Bah, ouais, my, my papa godfather, voilà. But that makes you seem really old, Jim. You're not old. You're not old. You're my, pup, my, my puppet big brother. Voilà. Ah, c'est bon, ça. C'est super. Voilà. Puis, justement, dans le fond, c'est ça, on voit le, le futur, on, on voit toutes sortes de choses qui, qui s'en viennent devant nous. Mais toi, est-ce que tu as un conseil, quelque chose que tu aimerais partager, par exemple, à, mettons, quelqu'un qui commence ou, ou quelqu'un qui roule sa bosse en marionnette? C'est quoi ton, ton moto, là, ces temps-ci, pour continuer à, à faire ton travail avec autant de passion? Euh, c'est peut-être pas une un réponse originale, mais je dirais juste um, fais ton truc, fais-le. Pense pas, soyez pas juste dans ta tête, mais allez dans un atelier, bricoler, créer quelque chose, même si c'est si ça semble dégueulasse ou ça semble uh, mal fait. Allow yourself to make mistakes et d'être un peu comme j'adore uh, uh, juste avoir. On peut faire avec n'importe quoi. On n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Euh, ce qui est tellement beau avec les marionnettes, on peut le faire avec presque rien. On peut trouver des choses dans les poubelles. C'est peut-être moins conseillé pendant une pandémie, mais quand même, on peut le faire. Um, et, uh, et juste, n'attendez pas que quelqu'un d'autre uh, t'offre des, des, des opportunités. Parfois, ça va se passer, mais on doit... Moi, j'encourage souvent des, des jeunes artistes d'être leur propre artiste, de créer pour eux. Et si tu crées pour toi, il y a des gens qui vont t'observer, ils vont te voir faire tes trucs, ils vont, te, ils vont te respecter pour ça et ils vont vouloir travailler avec toi. Tu dois, on est, je vois vraiment pendant une pandémie, on, je comprends, il y, a, il y a parfois une manque de motivation parce qu'on dit, ah, pourquoi je fais ce truc? Mais ce ouais. que je trouve beau, c'est de voir des gens dans ce moment qui disent, ah, c'est une occasion, c'est une opportunité de, de faire quelque chose, de, de créer quelque chose. Et, euh, et c'est là que quand tu vois quelqu'un qui, qui a la les ressources ou la, la motivation ou le drive, juste de le faire eux-mêmes, je dis, tu vas réussir certainement. Tu vas réussir si, si tu es capable de, de oui. self-motivation, I guess. Oui, ouais, mais d'avoir la drive, c'est ouais. bon d'avoir le spark. Là. Let's start. Oui, oui. Ouais. Et, et parce, que, parce que je trouve en tant que comédien et peut-être pour Marinette, je le trouve plus parmi les, les comédiens, mais on cherche... On, on fait des on a cette idée de, on cherche on fait des auditions et on attend que quelqu'un nous offre quelque chose ouais. mais je préfère l'idée de bon je, je m'en fous de ça je, je, souvent il y a beaucoup des de, de créateurs les plus importants que c'est pas parce que quelqu'un a, a offert un, une opportunité c'est souvent juste parce qu'ils ont dit I'm going to do it whether you want me to or not je vais je vais je vais créer quelque chose ouais. et ensuite ça devient leur style tu as plus de contrôle sur ton art comme ça aussi tu peux exprimer de la manière que tu veux. Tu n'es pas responsable à quelqu'un d'autre et comme ça, tu fais tes trucs les plus uniques, je pense. C'est ça, d'avoir ta conviction personnelle, ta ouais. personnalité dans tout ça. Ouais, ouais. Et en parlant de personnalité, peut-être que tu as une marionnette tout près qui pourrait peut-être venir conclure cette magnifique ouais. entrevue. Oui, écoute, ce que, ce que je disais, c'est qu'en ce moment, parce que je suis dans ce nouveau poste, nouvelle poste, c'est que je fabrique moins en ce moment. Alors, celle-là, ça, ça fait quelques années, mais je le sens. Je... Attends. Oui, on enlève les écouteurs et on a un, un magnifique 
Renard J'amène le petit renard qui a, qui a joué ici à Montréal avec la roulotte dans une... Bah, C'était une adaptation de le, du Petit Prince. Je peux Et, aller plus grand, regarde. Attends, ah, ouais. ah, voilà. Ouais. Ah, voilà. Alors, écoute, je, je vous amène lui. Ce n'est pas moi qui l'a manipulé, mais, mais je ne sais pas. Ah, voilà la corde. Voilà le petit marionnette. Voilà. Ah, Attends, ouais. je ne suis, je suis pas comme dans la, la bonne position. Mais <rire> bizarre. Pas la... Mais... Euh... <rire> Mais, euh, mais euh, ce que je, je l'amène lui parce que bon, euh, mes enfants aiment beaucoup jouer avec lui, mais, euh, et, mais je l'amène peut-être parce que pas au niveau de manipulation pour moi, mais, mais euh, attends, voilà, mais euh, ça peut-être représente un peu ma, ma processus que j'aime travailler avec n'importe quoi. Alors, à l'intérieur de lui, il y a quand même juste des, des, des tiges, de, les fils de, de, de l'intérieur d'une piano. Ah, oh, OK, oui, des, des, des cordes dans le Oui, les des... cordes d'une piano, ceux qui sont vraiment comme élastiques, ils gardent leur forme, ils ne se plient pas facilement, mais c est, c est comme ça bouge, mais ça ne mais ça casse pas, c'est très durable. Uh -huh. Et il y a juste beaucoup de duct tape. Il y a comme, vraiment comme des contenants de yogourt. Il y a, ensuite, il y a un peu des, les, les plumes. Ensuite, il y a des pierres pour les yeux. Ça, c'est des tissus, un manteau que j'ai déchiré complètement. Un petit un, un nez en cuir. Mais euh, voilà, c'est un peu de sable dans ses, dans ses, euh, dans ses pieds. Mais, euh, mais oh, ce que ouais. j'aimais, c'est juste de, de trouver la... Là, parfois, il était manipulé par un, un comédien, parfois par deux. Euh, alors, quand il... C'est clair que quand il a deux marionnettistes, il y a encore plus d'animation. Mais, ouais. mais, mais euh, voilà. Prend, oui. Moi, je suis pas capable. De, je suis vraiment mauvais à faire des, des, des dessins en 2D. Alors, au lieu de faire des dessins, je fais des. J'ai pas pensé l'amener avec moi ce soir, mais je fais des, juste des mini prototypes, comme des esquisses en miniature. Ensuite, comme une maquette de théâtre. Uh -huh. Ensuite, de voir comment ça bouge et en, ensuite, je le crée comme ça parce wow, que en 2D, c'est pas possible. C'est un bon truc de, de faire une, une miniature, tu sais, de la faire en miniature, la marionnette en tant que telle, avec les articulations de base, là. C'est wow. chose super intéressant. Voilà, c'est ça. Wow! Le petit euh, renard du petit prince! Voilà. Et je ne sais oh. pas s'il si te voit là. Ah, voilà. Oui, voilà. c'est ça. C'est comme inversé, le... le... Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est de la caméra. Ouais. Marionnette télé aussi. Ouais, ouais, ouais. Oh. ouais. Il faut ouais. tout faire, il faut tout faire. Ouais. Mais en ce moment, je je, bah, c'est ça, ça fait des mois que je ne fais pas la manipulation. Mais dans, la, dans la classe, je le fais, mais euh, euh, ce que j'aime dans ça, avec beaucoup de marionnettistes, on, on a beaucoup de chapeaux. Alors, j'ai comme des, des moments dans l'année où je suis vraiment comme dans l'atelier à fabriquer. Ensuite, ça peut passer six ou neuf mois où je ne touche pas euh, une marionnette, malheureusement. Mais euh, ça va et ça vient. C'est ça, c'est des muscles, mais on se muscle de, de partout ouais. Euh, ouais. à différents moments. Ouais. Zach, ouais. c'était un plaisir de t'avoir au Popette Podcast. Merci beaucoup, Caroline. <rire> Merci à toi, c'était vraiment euh, intéressant de, 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 de plonger dans ton univers, de voir euh, tout ce que tu as à dire en tant que metteur en scène, directeur artistique, formateur, enseignant, comédien. Il y a plein de chapeaux, comme tu dis, et, et c'était vraiment plaisant de, de, de découvrir toutes les couches de ton savoir là-dessus. Bah, merci, et merci à tout le monde qui a écouté ce soir. And thank you, everyone who's listening. Yes, ben oui. 
Ben, alors là, c'est le moment où il faut que je te pousse de l'écran. Parfait. Mais, euh... <rire> Merci beaucoup. Tu peux Ciao. rester dans le studio. On se reparle Parfait. après. Bye-bye! Ciao! Hey, ben, tout le monde, merci d'avoir été là encore une fois pour un autre épisode. Et puis, n'oubliez pas, euh, si vous voulez des, des ressources par rapport à savoir comment en ligne euh, euh, voir, voir plus clair sur les médias sociaux, euh, faire connaître l'art de la marionnette, c'est ça qu'on veut faire, nous, avec le Popette Podcast, c'est faire connaître cet art-là. Alors, si tout le monde, on ramasse des, des tips d'Elie de qui nous a mis là-dessus sur comment promouvoir notre art, bien, l'art de la marionnette, elle sera partout sur les médias sociaux et on va pouvoir tous réussir à conquérir davantage de public, puis partager cette passion qu'est d'être un marionnettiste, un amoureux de cet art. Donc, euh, merci tout le monde encore une fois. Et euh, mais la semaine prochaine, on s'en va à Trois-Rivières. Là, on a une petite session euh, de marionnettistes de la région. Je suis très content. Euh, ça va être en français aussi avec South Miller. Alors, euh, restez à, à l'écoute. Bonne soirée. <musique>